0: Har du bättre kondition kan du styrketräna mer effektivt eftersom du återhämtar dig bättre både inom och mellansätt. Så verkar det inte vara. I en ny studie av svenska forskare bland annat Tommy Lundberg och Mirko Mandic som vi haft med i Tyngre träningssnack flera gånger så har man studerat just den här frågan. Spelar det någon roll hur bra kondition du har för hur väl du återhämtar dig när du styrketränar? Det är ganska rimligt att tänka sig det. Alltså, det är jobbigt att styrketräda när man blir flåsig, framförallt när man gör liksom helkroppsövningar som knäböj eller marklyft till exempel. Och då tänker man sig att har man bättre kondition så blir det lite som att gå upp för trappor. Man kan gå upp för fler trappor eller man kan gå upp för samma trappa fast snabbare. Och då tänker man sig att du återhämtar dig snabbare mellan sätt. Du kan göra mer volym på en given tid eller du kanske orkar med mer volym innan du är helt slutkörd. Eller du orkar med mer volym över en vecka eller vad man nu tänker. Men det man gjorde i den här studien för att testa den här hypotesen då, för det här är inte särskilt vältestat ska man veta. Det var att man tog 28 personer, 14 män, 14 kvinnor. Och så utsatte man dem för ett ganska fruktansvärt styrketräningsprotokoll. Och så hade man koll på deras V2 Max och så ville man se då, finns det någon koppling mellan hur väl de presterar på det här fruktansvärda styrkeprotokollet och deras V2 Max. Så det här var jävligt starka individer. Det var som sagt 14 män, 14 kvinnor. Så kvinnorna hade ett, ett RM i knäböj på lite drygt 80 kilo. Och männen hade ett RM knäböj på nästan 150 kilo. Det var jävligt starka individer och att döma deras VO2 max som låg kring 50 ungefär så var det inte några konditionsidrottare som de hade med i den här studien. Så det var egentligen just precis den här målgruppen som de riktar sig till. Och så personer som är väldigt dedikerade i sin styrketräning och kanske vill komplettera med konditionsträning då för att kunna... liksom hjälpa styrketräning. Testerna som man gjorde i den här studien då var förutom då V2 Max, att man testade syrupptagningsförmågan på cykel, så lät man dem köra tre sätt knäböj på 70% av deras RM till fail, med kort vila emellan. Alltså tre sätt, det varje sätt ska vara till fail med kort fila emellan. Som sagt, fruktansvärt protokoll. Utöver det så testade man även deras styrka i en knäextensionsmaskin som är, liksom, den är låst så att den hastigheten som man kan trycka är alltid detsamma och så trycker man maximalt hela tiden så fick de köra tre gånger tio repetitioner där. Om man tittar på massa olika saker här, till exempel hur mycket styrka de förlorade under sätten. Alltså till exempel i knäböjen så hade man en så här linjär transducer jag vet inte vad det heter på svenska men man kan få mäta koncentriska peak power, alltså hur mycket effekt de utvecklade i knäböjen då. så mäter man då under sätten hur mycket de förlorade man mätte också mellansätten hur mycket de förlorade man mätte också då såklart hur många repetitioner de gjorde i de här tre olika sätten det är rimligt att förvänta sig att man gör färre repetitioner allt eftersom man blir astrött och det här var ju liksom ett, ett smart protokoll det är smarta snubbar som man har att göra med här därför att det man tänker sig är ju att det är de här mer jobbiga övningarna där man verkligen tar ut sig. Det är där det borde spela roll. Därför att de beror mer på kreatinfosfatförråden. Alltså kreatinfosfat är ju bränsle typ som man har i musklerna. Därför man äter kreatinmonohydrat för att få mer av det. Och det är ganska mycket det som begränsar den här typen av högintensiv men ändå ganska långvarig aktivitet. så alltså typ... 100 meter sprint är det bästa exemplet. Alltså Du liksom försöker att producera maximal effekt under ja, i bästa fall ungefär 10 sekunder. Detsamma gäller då med den här typen av set till fail, där du försöker att göra liksom väldigt mycket intensivt arbete under en relativt lång period. Det är liksom inte att du försöker kräva ut en repetition max eller tre med repetitioner eller något sånt där, utan. Det är ändå ganska många repetitioner som det gör. Så de, det begränsas lite mer av den här typen av metabola faktorer som kreatinfosfat. Och då tänker man att det återbildas ju med hjälp av aeroba processer Alltså det som V2-max ger dig då att kroppen kan stödja den här återbildningen av kreatinfosfatförråden då bland annat. Skulle man ta ännu längre prestationer som typ ett, eh, en vådd i, eh, i crossfit- –då är det kanske det är dels kreatinfosfat såklart- –men det är kanske också mera den glykolysen- –alltså om man bryter ner kolhydrater som ger energin. Skulle du ta kortare- –då är det liksom mera kan muskelfibrerna leverera den effekten som krävs. Så den här typen av relativt sett långvarigt arbete- –är liksom perfekt för att testa den här hypotesen. Skulle man se någonting så skulle man se det på den här typen av arbete. Men det gjorde man inte. Alltså- man gjorde en massa korrelationsanalyser här och så hittade man några svaga korrelationer, men överlag så såg man att VSV Max kunde liksom, det var inte det som avgjorde hur många repetitioner man kunde göra eller vilken kraft man hade när man gjorde det eller sådär. Så den här hypotesen bekräftades inte. Alltså det var inte konditionen som avgjorde hur, hur väl du återhämtade dig under din styrketräning. Som sagt då, man testade inte mer långvarigt arbete, typ crossfit-arbete eller sådär. Där har man ju sett, alltså till exempel tittar du på cyklister så ser man att den en hög v max gör att du kan återhämta dig väl från väldigt högintensiva insatser. Men när man säger högintensiva och pratar om konditionsträning eller kanske våddar. Då är det en annan typ av högintensivt än man pratar om här. Som sagt det beror lite mer på den här glykolytiska kapaciteten. Work prime eller distance prime eller den typen av saker. Här har man som sagt att göra lite mer med kreatinfosfatförråden. Och då såg man ingen effekt på, på den här typen av arbeten. Man skulle troligen inte heller se... Effekt om man skulle göra tyngre styrketräning, alltså köra tre år eller fem år eller sådär. Det är nog mindre sannolikt att man skulle se det där. Skulle man däremot köra sju sätt till fel eller något sånt där, då börjar det bli mer och mer beroende av det här glykolytiska, lite mer där mer liknande konditionsarbetet. Då skulle man möjligen se effekt, men då är det ju inte längre styrketräning utan då är det ju crossfit. Det är styrka. Styrka är inblandat, men det är inte ren styrketräning. Det är inte det som man tänker. Liksom. Så i alla fall under ett pass så ser man att konditionen är inte en viktig variabel. Sen var det här som sagt, det var personer som hade ett syrupptag på 45-50. Det är relativt bra om man jämför med befolkningen. Det är inte relativt bra om man jämför med konditionsidrottare, men om man jämför med befolkningen som kanske ligger mer runt 35. Och det spekulerar författarna i att det kanske finns en tröskel till när det är liksom... Ligger du under det, ja, men då spelar det roll. Då blir du för flåsig typ för att kunna göra arbetet. Ligger du över den tröskeln som kanske de här individerna gjorde, då, då spelar det inte så stor roll längre. Det är ju lite som inom lagidrotter, så har man ju också typ en tröskel. Du behöver ha den här konditionen för att klara dig. Det är därför fotbollsspelare, även på väldigt hög nivå, de, de är inga konditionsmonster. Liksom. Det är inte det de behöver vara bra på. Men de har en tillräckligt hög kondition. För att kunna återhämta sig mellan högintensiva insatser som är då högintensivt inom fotboll till exempel. Så det är möjligt att de här individerna låg över den tröskeln och att det därför inte spelade någon roll. Det är möjligen också som sagt, skulle man göra lite mer arbete, alltså lite mer metabolt krävande arbete så skulle det spela roll. Det, det är ju rätt rimligt att anta det men det är... Inte som sagt det man tänker på när man tänker på styrketräning. Tänker man då återhämtning mellan pass, alltså att du liksom gör pass, tunga pass både på måndagen och tisdagen. Det vet man inte heller hur stor roll det spelar. Det är möjligt att det har en komponent där, att man med en bättre aerob kapacitet kan laga in mer glykogen, den typen av saker. Men då är man återigen lite mer inne på den här typen av väldigt hög volymsträning som inte är riktigt det man tänker på när man tänker på styrketräning. Så i alla fall för styrketräning med den evidensen vi har idag med stöd av den här studien. Så verkar inte det spela så stor roll. Sen är det ju som sagt: alltså, jag kommer ju aldrig, jag kommer ju aldrig säga att folk inte ska ha bra kondition. Det, det skulle ju vara emot hela min image, liksom, även om jag för tillfället säkert ligger ungefär i paritet med de här deltagarna. Så, så är liksom, det är rimligt att ha en bra kondition av andra anledningar, om inte annat så ska man ha en full god kondition, precis som de här personerna hade. Så verkar man i alla fall ligga över en tröskel när det. Inte spelar någon roll för en styrketräning längre. Det var väl typ det hela. Jag har som sagt eh, X av mina böcker här. Träna mindre och spring mer tillsammans med min eh, senaste träningsbok. Då, Springspart". Så är man intresserad av eh, någon form av paketpris. Eller man bara vill ha ett signerat X eller något. Så är det bara hör höra av sig till mig. Så fixar vi det. Det var allt. Vi ses hörs när vi gör det.